0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Herzlich willkommen beim Podcast von in Bayreuth, dem Podcast in Bayreuth. Herzlich willkommen zum Bayreuth-Podcast, der Podcast aus Bayreuth für die Menschen in Bayreuth. Heute wollen wir uns mit einem Thema befassen, das die Bayreuther Menschen und auch die Stadtentwicklung in den nächsten Jahren maßgeblich wohl mit beeinflussen wird. Mein Name ist erst einmal noch zur Vorstellung Jürgen Lenkheit. Es geht um das Thema, das uns alle am meisten oftmals mit beschäftigt, das liebe Geld. Die Frage deshalb heute lautet, ist Bayreuth bald pleite? Ich habe mir heute zu uns ins Studio jemanden eingeladen, der das wahrscheinlich mit am besten beurteilen kann, ob das so ist oder vielleicht auch nicht. Ich begrüße heute zum Gespräch den Bayreuther Oberbürgermeister, Herrn Thomas Ebersberger. Grüße Sie. Guten Morgen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, vorbeizukommen. Gerne. Herr Oberbürgermeister, Anfang des Jahres formuliert in der Jahrespressekonferenz, begonnene Baumaßnahmen belasteten die finanziellen Möglichkeiten der Stadt aufs Äußerste, so war es formuliert. Meine Frage hierzu ist, muss einem beim Blick ins Bayreuther Geldsäckel Angst und Bange werden? Es ist momentan sicherlich eine ausgesprochen schwierige Zeit, das hat aber sehr viele verschiedene
1: Gründe. Der Hauptgrund dürfte darin liegen, dass wir bei den Gewerbesteuereinnahmen perspektivisch deutlich weniger einnehmen werden nach den derzeitigen Rahmenbedingungen als früher. Wir hatten zum Beispiel 2017 110 Millionen Gewerbesteuer, jetzt rechnen wir noch mit 60 Millionen. Alleine die Personalkosten im letzten Jahr sind fast 10 Millionen Mehrausgaben. Natürlich haben wir sehr viele verschiedene Einnahmen, sodass das nicht alles ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Brocken, der nicht mehr so in der Größenordnung sprudelt wie vorher. Und das müssen wir natürlich auch irgendwie weitergeben. Wir können ja nur das Geld ausgeben, was wir letztendlich einnehmen. Mhm. oder für Investitionen als Kredit aufnehmen können. Mhm.
0: Sie sprachen jetzt von einem großen Brocken. Vielleicht mal zur Einordnung. In diesem Jahr, 2023, gibt es Investitionen in Höhe von 134 oder gut über 130 Millionen Euro. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf.
1: Nein, der Betrag ist im Haushalt erstmal eingestellt. Das heißt nicht, dass letztendlich dieser Betrag dann konkret auch verausgabt wird. Ja. Wir haben im öffentlichen Bereich Haushaltspläne aufzustellen die von der Regierung von Oberfranken zu genehmigen sind.
0: Bis wann geschieht das für die kommenden Pläne?
1: Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Woche die Haushaltsgenehmigung bekommen. Wir haben bereits mündlich die Zusage, dass es momentan auf dem Postweg ist. Also das sollte für dieses Jahr die Genehmigung geben, ohne dass es hervorragende oder große Probleme gibt.
0: Der Finanzreferent Rubenbauer meint auch, es könnten 30 Millionen an Schulden neu dazukommen. Jetzt sagten Sie auch, haben Sie schon gerade die Formulierung in dicker Brocken und sprudelt nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren in den Mund genommen. Kann man sagen, dass sich die finanzielle Lage von, auch wenn jetzt die Zusage der Regierung auf dem Postweg unterwegs ist, dass sich die Lage von angespannt in Richtung wenig Aussicht auf Besserung bewegt? Wir sind ja immer gute Hoffnung und hoffen,
1: das Ganze auch richtig umsetzen zu können. Wichtig sind natürlich die Steuergesetze. Da hängt das davon ab, wie jetzt die Gelder auch von Berlin verteilt werden, was wir vom Land bekommen, was wir für Einnahmen konkret erzielen können durch Verkäufe und Ähnliches. Also es ist ja wirklich ein extrem breites Feld. Wir haben im Kernhaushalt vielleicht Beträge von ungefähr 250 Millionen und wenn man die ganzen anderen Bereiche, wo die Stadt als Wirtschaftsunternehmen gefordert ist, mit reinnehmen, kommen wir im Jahr ungefähr auf eine Milliarde. Also das sind Beträge, das ist nicht nur so
0: ein bisschen, was nebenher rausgeht. Das heißt, man braucht da schon einen, ich habe jetzt vorhin gesagt, Geldsäckel, das ist schon, auch wenn man jetzt eine Milliarde mal eben hat oder dafür kämpfen muss, darum kämpfen muss sie zu haben, man braucht da schon aus städtischer Sicht ein sehr großes Geldsäckel. Also es ist kein Säckel mehr, es ist schon mehr ein richtig großer Sack. Wir haben ja sehr viele verschiedene Bereiche,
1: die auch nicht ineinander kompatibel sind. Wir haben einen Kernhaushalt, wir haben den sogenannten Verwaltungshaushalt, wo wir schauen müssen, dass die Einnahmen die Ausgaben decken und damit das gesamte laufende Geschäft abwickeln. Mhm. Daneben ist dann der Finanzhaushalt, wo die Investitionen getätigt werden. Da ist es selbstverständlich, dass wir Kredite aufnehmen können. Die müssen wir aber im laufenden Verwaltungshaushalt natürlich verzinsen und auch tilgen. Nur ein ganz kleines Beispiel. Wenn wir jetzt das Rathaus 2 neu bauen müssen, der Dr. Ersetzen, oben, ja, äh, die ersetzen müssen, wenn wir neue Büroräume brauchen, dann können wir das anmieten, dann sind das Kosten der laufenden Verwaltung. Wenn wir es anschaffen, kaufen, wie wir es jetzt gemacht haben in der Pittstraße, dann geht es in den Finanzhaushalt. Das sind also dann im Prinzip eigentlich erstmal zwei verschiedene Töpfe. Aber wenn wir in bestimmten Jahren, ich kann es sicherlich nicht auf ein oder zwei Jahre fixieren, aber in circa zehn Jahren dann amortisiert haben, hat dann die nachfolgende Einheit natürlich die Räume weitgehend umsonst und muss keine laufende Miete mehr zahlen. Das sind dann aber Beträge, die von einem Haushalt in den nächsten rübergehen.
0: Ich würde noch mal ganz kurz gerne den Punkt auf das lenken, was es für die Bayreuther Bürger möglicherweise bedeuten könnte oder auch nicht die finanzielle Lage. Sie sprachen vorhin davon, die Kosten auch weitergeben zu müssen möglicherweise. Ist es denkbar, über kurz oder lang, dass Bayreuther Bürger dafür die Kröte schlucken müssen, wenn sie merken, die Grundsteuer oder auch Müllgebühren ähnliches wird erhöht?
1: Das sind wieder andere Sachen. Die Müllgebühr zum Beispiel muss immer kostendeckend sein, nur für das, was dort gemacht wird. Wir haben ja verschiedene Bereiche, die kostendeckend sein müssen, der sogenannte Gebührenhaushalt. Das muss immer ausgeglichen sein. Auf der anderen Seite haben wir aber ja viele Ausgaben, die über den allgemeinen Haushalt laufen, sei es jetzt zum Beispiel sport Unterstützung, Freizeit und so weiter und so fort. Das sind ganz normale Sachen, die nicht über Gebühren erhoben werden, sondern über das normale Steuereinkünfteprogramm. Und da muss man natürlich sagen, wenn wir weniger Geld zur Verfügung haben, muss es gewisse Einsparungen geben. Und das ist dann eben nicht die Frage, geht bei pleite? Das mit Sicherheit nicht. Aber die Frage ist, kommen Leistungseinschränkungen? Wann? in welchem Umfang und wie geht das Ganze weiter.
0: Wann könnten solche Einschränkungen kommen oder wie könnten die konkret aussehen? Bewusst im Konjunktiv mal gesprochen.
1: Wir haben gewisse Reihung von Aufgaben, die wir erledigen müssen. Wir haben auf der einen Seite die Pflichtaufgaben, die wir als Gesetz vorgeschrieben bekommen, dass wir das machen, das müssen wir erledigen. Es ist nur die Frage zum Beispiel, in welchem Umfang. Wenn wir Kita-Plätze zum Beispiel stellen müssen, dann ist die Frage, in welcher Form kommt jetzt der Kindergarten? Wir hatten jetzt hier zum Beispiel einen Träger, der sehr gerne ein wünschenswertes Projekt gehabt hätte mit einem Sportkindergarten. Die gingen davon aus, dass sie eine extra Turnhalle davon dazugestellt bekommen. Das sind aber Ausgaben, die können wir uns nicht leisten. Da muss es umgestellt werden, dann gibt es vielleicht einen etwas normalen Kindergarten oder ein abgespecktes Programm. Das ist dann eine Pflichtaufgabe, dass wir Kindergartenplätze zur Verfügung stellen, aber nicht genau in welcher Form. Bei den freiwilligen Leistungen ist es so, das können wir machen, wenn wir noch Geld haben, das wir frei verausgaben können. Da muss dann abgewogen werden, geht das jetzt in die Sportförderung, geht das jetzt in die Kultur, geht es in Blumenschmuck oder geht es in andere Sachen? Mhm.
0: Sie haben jetzt gerade schon zwei Stichpunkte angerissen, wo ich gerne nochmal anknüpfen würde. Das ist einmal, Sie sagten jetzt Kindergärten, Herr Oberbürgermeister, ich würde noch mal im Bildungskontext Schulen ansprechen und danach nochmal auf die freiwilligen Leistungen zu sprechen kommen. Zu Schulen, es ist ja so, der Zustand mancher Bayreuther Schulen, ich will jetzt nicht sagen, ist alarmierend, aber man muss dringend dran. Beispielsweise das WWG oder das RWG ist schon seit längerer Zeit in der Warteschleife. Die Graserschule wird derzeit saniert, sehr aufwendig, das zieht sich etwas. Was sagen Sie den Eltern von Kindern, die eine zunehmende Marodierung ihrer Schulen in Bayreuth befürchten?
1: Als ich ins Amt gekommen bin, habe ich mir eine Liste geben lassen von notwendigen Schulmaßnahmen, die eigentlich kurzfristig gemacht werden müssten. Das war vor drei Jahren? Das war vor drei Jahren und das waren 330 Millionen. Dazu muss man wissen, dass in den letzten Jahren eigentlich immer so zwischen 30 und 35 Millionen Investitionsvolumen von der Stadt ausgegeben worden sind. sind also horrende Beträge, die nicht einfach umgesetzt werden können. Wir haben da nicht das Personal und nicht die finanziellen Möglichkeiten, das zu machen, was eigentlich notwendig wäre. Ich sage wirklich notwendig und nicht wünschenswert. Es geht auch
0: ja, um gewisse Weise um einen
1: Mindeststandard. Kann man das so sagen? Ja, wir haben jetzt zum Beispiel die albert schweizer schule fertig. Wir sind bei der Graser-Schule seit Jahren dran. Gut, da hatten wir damals vom Stadtrat eine neue Schule beschlossen, Bürgerinitiative kam und Bürgerbegehren. Das hat dazu geführt, dass jetzt saniert werden muss, das kostet uns Minimum das Doppelte und wir sind jetzt mindestens damit fünf, sechs Jahre im Verzug. Aber das müssen wir dann umsetzen, das sind gewisse Vorgaben. Und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass eins nach dem anderen möglichst zügig abgearbeitet wird. Wir versuchen, dass wir das Richard-Wagen-Gymnasium möglichst schnell starten können, dass es weitergeht. Aber das setzt natürlich voraus, A, Finanzen, B, die Manpower. Und beim WWG zum Beispiel oder auch Schwimmbad, graf gymnasium und Ähnliches, da muss man dann sehen, wie man das anschließend anschließen kann.
0: Jetzt habe ich vorhin die freiwilligen Leistungen schon mal anklingen lassen. Sie meinten eben, man könnte das für kulturelle, sportliche oder auch theoretisch für Angelegenheiten des Blumenschmucks ausgeben. Bei den freiwilligen Leistungen muss oder sollte Bayreuth etwas einsparen vom bisherigen Niveau. Können Sie das auf eine Zahl beziffern? Wie viel Prozent?
1: Nein. Wir wollen ja möglichst... Das Erhalten, eigentlich wollen wir sogar noch viele schöner machen. Nur wenn die Finanzen eben nicht da sind, müssen wir uns nach einer gewissen Reihenfolge orientieren. Und da ist für mich natürlich als erstes das Funktionieren von der allgemeinen Verwaltung wichtig. Dann als zweites, dass Arbeitsplätze in Beurot geschaffen werden, damit wir auch Steuereinnahmen haben können. Das fängt an vom Kindergarten, Bildung bis hin zur Senioreneinheit, Universität, aber auch Schaffung von Gewerbeflächen, Ritz und so weiter. Dann haben wir in der nächsten Zeit ja einen Riesenbrocken Gesundheit mit dem Klinikum, wie es weitergeht. Wir haben im Bereich Soziales, was natürlich dann auch an... Zusammenleben und so weiter prägt sehr viele Projekte laufen und dann kommen eigentlich erst die sogenannten richtig freiwilligen Leistungen, Kultur, Sport, Freizeit. Daneben muss man natürlich sagen, ist die Grundversorgung, dafür haben wir die Stadtwerke und Umweltgesichtspunkte müssen natürlich bei jedem Abschnitt mit berücksichtigt werden, weil da vielleicht der ein oder andere dann gezuckt hat, dass ich jetzt nicht Umwelt als eigenes Thema mit reingenommen habe, das gehört eigentlich zu den ganzen Bereichen überall dazu.
0: Mhm. Die richtigen freiwilligen Leistungen, wie Sie es genannt haben, gerade so im Kulturbereich, die dann nach Themen wie Verwaltung, Arbeitsplätze oder dem Gesundheitswesen kommen, muss da der ein oder andere kulturelle Betrieb vielleicht fürchten, bald die Türen schließen zu müssen? Wir arbeiten daran, dass das nicht der Fall sein muss. Studiobühne äh, äh. beispielsweise? Wir wollen
1: ja nach wie vor die Gelder zur Verfügung stellen. Wir haben deswegen ja auch Sparrunden eingeführt. Wir versuchen den Haushalt jetzt erstmal im Verwaltungsbereich noch einmal um 10 Millionen zu kürzen, obwohl es ja auch schon ausgedünnt ist. Also ich sage immer, aus einer ausgequetschten Zitrone kann man nichts für Saft gewinnen. Es ist auf jeden Fall schwierig, aber wir arbeiten dran und ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, wieder einen Verwaltungshaushalt hinzubekommen, der auch im nächsten Jahr noch ausgeglichen ist.
0: Mhm. Sie haben auch gerade schon das Thema Klinikum, neue Lösungen angesprochen, wie auch immer die jetzt aussehen könnte, ob es, eine, ob es am Roten Hügel ist oder ein Neubau an anderer Stelle, da gibt es ja auch schon unterschiedliche Diskussionen. Geht es jetzt beispielsweise um Klinikum oder langfristig auch Sportarenen in Bayreuth? Wo soll denn das Geld für diese Großprojekte, die jetzt am Horizont sich langsam immer mehr herausschälen und konkreter sichtbar werden, herkommen? Also beim
1: Klinikum gibt es für mich eigentlich keine Alternative mehr. Ich hatte zu Beginn versucht, das Klinikum zusammenzulegen am Bereich Hohe Watte, dass entsprechende Gutachten gemacht werden, inwieweit es möglich ist. Da habe ich keine Mehrheiten im Stadtrat gefunden. Und Land kommt ja damit dazu. Zweckverband. Äh, Zweckverband, so dass es jetzt mit Sicherheit in dem Bereich am Roten Hügel funktionieren muss, dass dort, ich sag mal, weitgehend neu gebaut wird. Was dann am Ende in welchem Abschnitt kommt, da sind wir momentan dran. Wir haben sehr gute Abstimmungsgespräche mit den Ministerien. Ich bin auch zuversichtlich, dass das mit dem MCO sehr gut weitergeht. Also von der Seite Oberfranken. sind wir, glaube ich, wirklich gut aufgestellt. Und alle Herausforderungen, die wir haben, haben alle anderen Kommunen auch. Also wir sind da nicht allein. Und wir haben mit Sicherheit weitgehend noch bessere Ausgangslagen als die meisten anderen Kommunen.
0: Nochmal zu dem Thema Sportarenen. Viele Leute oder sportbegeisterte in der Stadt rühmen sich, ja, in einer Sportstadt Bayreuth zu leben. Welchen Platz kann denn Profisport langfristig einnehmen, wenn zum Beispiel im Kleinen ein Kraftraum im Eisstadion fehlt oder im Großen irgendwann zu befürchten ist, dass die Hallen nicht mehr den technischen Standards entsprechen? Stichwort Eisaufbereitung, das ist bereits der Fall. Oder vielleicht Liegenvorgaben, Oberfrankenhalle, Bundesliga-Basketball, falls es mal wieder soweit sein sollten, einfach die Hallen nicht mehr den Anforderungen der Profiligen entsprechen. Schwimmen dabei Bayreuth die im sportlichen Fälle davon? Es wird auf jeden
1: Fall noch deutlich schwieriger als in den letzten Jahrzehnten, weil die Anforderungen immer größer werden von den Verbänden und es werden immer mehr Konzentrationen auf Großstädte und auf Ballungsräume gelegt. Das muss man leider so feststellen. Wir haben jetzt mit gewissem Aufwand aber noch vertretbaren Mitteln, das haben Zweite Wildstadion weitgehend in den Stand gebracht. Flutlichtanlage, äh, äh,
0: Rasenheizung
1: so gut wie fertig, wenn auch noch nicht ganz. Gut, bei der Rasenheizung steht der Container, die ganze Technik nicht. Also von der Seite her haben wir dann natürlich darauf geachtet, wie es mit der Liga weitergeht und was passiert. Was natürlich mitgeverlegt worden ist, aber das war schon vor dem Aufstieg, die Schläuche in dem Bereich Rasen. Aber die komplette Technik ist nicht bestellt gewesen. Wir hatten Verhandlungen geführt, dass es alles zeitnah kommen kann, dass wir den Voraussetzungen und so weiter entsprechen können und dass wir es auch sicherstellen hätten können, dass es jetzt kurzfristig angeschlossen wird. Aber da haben wir uns bis jetzt nicht finanziell binden müssen.
0: Wie kann es, um nochmal bei diesem Stichwort Hans-Walter-Wildstein zu bleiben, dann weitergehen, wenn da jetzt noch nicht alles komplett bestellt ist? Macht man dann eine Eilexpressbestellung, falls mal wieder der Aufstieg in die Profiliga gelingen könnte?
1: Wir haben ja die Voraussetzungen alle gelegt. Ja, das ist klar. kein Thema. Zum, für das nächste Jahr brauchen wir es nicht. Wenn ein Aufstieg anschließend käme, können dann natürlich die Geräte kurzfristig angeschlossen werden. Aber wir haben das ja auch so gemacht, dass das Ganze als Verbundsystem laufen soll, dass zum Beispiel auch das Christian-Anestinum und möglicherweise Nachbargebäude dann an diese zentrale Heizungsanlage Energie verbessert angeschlossen werden können. Dafür laufen natürlich auch die entsprechenden Anträge auf Förderung. Und sobald die Förderungsanträge da sind, dann kann man ja so eine Fernwärme installieren. Nur zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Billigungsbescheide noch nicht da sind, wäre es ja sehr riskant gewesen, wenn man bereits eure Maßnahmen endgültig in Auftrag gegeben hätte. Und deswegen hatten wir da vorgesehen, dass es eben Zwischenlösungen geben kann, die das Ganze überbrücken bis dann die endgültige oder ganz anfordernde Möglichkeit finanziert werden kann.
0: Ich würde jetzt nochmal vom Hans-Walter-Wildstadion oder dem Sportbereich im Allgemeinen nochmal zum Abschluss übergeordnet versuchen, eine Frage zu formulieren. Sie haben jetzt eben schon angesprochen, das Geld ist knapp, die Bauprojekte sind reichlich. Auch ein Thema Herausforderung ist die Personalressourcen, gerade im Bauwesen der Stadt. Sind das Aspekte, wo man sagen kann oder die Frage aufkommen kann, dass über kurz oder lang die Lebensqualität in Bayreuth für die Bürger, ich will nicht sagen in Gefahr kommt, aber einfach, dass die Möglichkeit besteht, dass die Lebensqualität sinken könnte? Es kann sicherlich so
1: sein, dass die Lebensqualität ja auf einem gewissen Niveau verbleibt. Wir werden mit Garantie besser dastehen als andere Städte. Das kann ich mit Sicherheit zusagen. Nur jeder weiß, wie bei uns die Demografie läuft. Jeder weiß, dass andere Staaten deutlich mehr Lebensarbeitszeit abgeben, als wir in Deutschland. Dass wir für das, was wir haben wollen, erstmal arbeiten müssen, dass wir das erwirtschaften müssen, ist in Selbstverständlichkeit. Aber das ist nicht ein Bayreuther Problem, sondern ein
0: deutsches Problem mittlerweile. Okay, das ist ein deutsches Problem oder ein deutsches Phänomen, das Auswirkungen auch mit auf die Stadt Bayreuth hat die, ich glaube, viele Leute, die hier leben, als grundsätzlich sehr liebens- und lebenswert einstufen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch über die finanzielle Situation der Stadt Bayreuth. So wie es aussieht, sind wir noch nicht bald pleite. Sie haben mal grob skizziert, wo die Reise hingehen kann, auch wenn es keine einfache Reise wird. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Oberbürgermeister, und wünsche Ihnen viel Erfolg und gute Nerven bei den Planungen, wenn es an den Geldbeutel in den kommenden Jahren und Hausbehaltsberaterung etc. geht. Vielen Dank, Herr Ebersberger.
1: Besten Dank, und wir setzen auf die Bayerische Steuerkraft. Das war
0: der Podcast von In Bayreuth. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Übrigens, viele weitere gibt's bei inbayreuth.de/podcast. slash